0: Olá, bem-vindo ao episódio número 76 de Vida nos Trilhos. E hoje eu vou falar junto com meu amigo Jefferson Pérez sobre as 13 virtudes que Benjamin Franklin escolheu para desenvolvimento pessoal dele próprio num outro nível. Você vai ver que o que ele usava lá era muito moderno e podemos aplicar em nossas vidas. E eu tenho um recado super importante porque o meu amigo Nuno Machado, ele que deu o recado no último Sexta nos Trilhos, está lançando o seu primeiro curso em formato digital e formato de desafio. O nome do treinamento é Rituais Extraordinários. Serão 21 dias. E para quem não sabe, o Nuno é Master Life Coach, premiado pela Febracis. E ele foi um dos coaches em destaque em 2018. E eu já acompanhei o trabalho do Nuno nos seus rituais. Eu participei do primeiro ritual já em 2019 e são esses rituais são todos um, uma metodologia de ações que você pode tomar logo no início do seu dia para fazer com que você comece o seu dia na máxima performance possível. E eu vou passar agora um link de um grupo exclusivo para acesso a esse treinamento numa condição super especial e nesse grupo do WhatsApp o Nuno ele diretamente vai passar todas as informações, vai tirar todas as dúvidas possíveis, você vai ter o contato direto com o Nuno para poder decidir se você quer chegar nesse próximo nível e participar deste treinamento fantástico. E eu já aviso, eu estarei lá. Então o link para acesso é vida nostrilhos.com.br/barra Nuno. Bem facinho. Vida nos barra Nuno. Então faça como eu. Tenha um contato direto com o Nuno e participe desse grupo no WhatsApp e entre no treinamento dele. Você vai ver que a oferta vai ser fantástica. E você não vai se arrepender. Por isso, eu recomendo. Vamos lá para o próximo nível? Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você se considera um cara virtuoso? Tão quanto Ben Franklin. <risos>
1: Olha, Edward, na verdade, eu, quando você sugeriu o tema, eu fiquei até meio preocupado. Né? Eu não conhecia muito e aí eu fui pesquisar e falei, deve ser algo meio né? simples, porém foi um julgamento equivocado, porque a hora que você começa a se preparar, você começa a perceber né, a profundidade do tema. Né, a profundidade que ele conseguia realmente fazer esse desenvolvimento. E aí você percebe que talvez você não é tão virtuoso quanto gostaria ou quanto imaginava, porque é realmente é desafiador. E isso porque nós estamos falando de apenas 13 virtudes, correto?
0: Exatamente, são apenas 13 virtudes... E você sabe quando que Ben Franklin começou com esse negócio? Não,
1: eu acho que ele era no... eu você sei que também... era jovem, né? Ele não era tão
0: É, a gente quando vê a foto de Benjamin Franklin, para a maioria das pessoas aí, talvez as que já ouviram falar de Benjamin Franklin, vai lembrar do que ele criou o para raio, né? Alguma coisa assim, né? Mas ele é, ele começou com essa questão, ele era muito ele era muito espiritual, assim, tá? Ele era religioso mesmo, né? Então, assim, ele tinha 20 anos de idade em 1726, para você ter uma ideia, né? Bem jovem, então, um... né? É, e, e já faz um bom tempo, né? 1726, né? Uma outra época. E, e, e olha que interessante, né? Aí ele começou esse negócio, né? de, de... Trabalhar as suas virtudes, mas de uma forma talvez um pouco diferente do que a gente está acostumado. Sim, é. O que você percebeu nesse seu estudo?
1: É, é que. Na verdade, eu penso que assim, quando a gente fala um pouco das próprias virtudes em si, né, que você falou que ele era uma pessoa muito espiritual, e, e mesmo a pessoa sendo né, assim, essa parte espiritual, muito das, das virtudes, elas são tiradas e tem como referência né, os escritos né, da... Que, nós estamos falando da Bíblia, né? Tem a, inclusive acho que Benjamin Franklin, ele coloca acho que na biografia lá que ele usa, né? ele usou bastante as aventuranças, né? o sermão da montanha, me parece que ele era um cara que gostava muito das, né? dos salmos né? de, de Salomão, né? ele, tinha, ele tinha alguns estudos que ele fez e esse método né? de, de você tentar desenvolver né, o seu caráter né, através dessas virtudes e aprimorar, eu acho que ele tinha alguma é, questão de valores né, que ele tinha como referência para poder fazer. Eu acho que isso que era interessante. Né? Então, ele tinha uma série de, de valores que ele, colocou, que ele tentou usar como alicerce para poder desenvolver as virtudes. Eu acho que isso que foi interessante.
0: É, isso é verdade, né? agora um, um fato interessante é que essa questão das virtudes né ela além de vir pelo que a gente conhece nós ocidentais aqui né é, pela religião cristã talvez mas isso já vem lá dos, dos gregos né
1: sim então é uma coisa é, já mais tanto, antiga né
0: é tanto é que o, o próprio Ben Franklin tem uma das virtudes que ele eu não vou falar agora mas ele menciona Sócrates né? não sei se você chegou nessa conclusão aí. sim
1: ele comenta isso ele Exato. ele pede inclusive essa imitação né como o ser humano
0: exatamente exatamente né então assim e Sócrates realmente é, era um filósofo e ele tinha conceitos assim de de vida muito interessantes né eu acho que Vale a pena, talvez assim, a gente poderia fazer um, um episódio, talvez um dia só, sobre Sócrates. Porque desenvolvimento pessoal e alta performance, Sócrates também era um cara, vamos dizer assim, ninja nisso. Né?
1: É, as pessoas talvez só não usavam né esse nome, mas você percebe né pelas atitudes, pelos comportamentos, as, os valores que estão, né aquela, aqueles fundamentos, eles são fundamentos que remetem a esse tipo de comportamento. E quando a gente fala, né, de por exemplo, de, de do Franklin, né, o que é interessante é que ele decidiu né, buscar talvez essa excelência né, no sentido da moral. Então, quando você decide fazer alguma coisa, isso que é interessante. Né, ele decidiu, né, com 20 anos apenas, né, ter um plano de desenvolver uma, as virtudes. Então, isso que é interessante. Então, quando a gente quer alguma coisa e a gente decide, a gente vai realmente em busca daquilo... Que a gente sonha. E isso que eu achei interessante, né? Do, do Benjamin, aí.
0: É. E o legal é que o Ben Franklin, ele usa um método que eu já falei várias vezes aqui <risos> no podcast, é, que é. é o Journal. É, é o Journal. Você vê, ele fazia um journal. Eu
1: anotei isso também, porque ele tinha o caderninho <risos> dele, né? Eu fiquei pensando, falei: olha só, o cara já, né, já tinha essa visão, já tinha esse princípio lá atrás, né? Olha que interessante.
0: Então, vamos lá. Deixa eu descrever o método para o pessoal e é uma coisa muito simples. Vai lá. Então, o Ben Franklin, ele tinha uma lista, ele listou 13 virtudes e aí ele se dedicava nessas virtudes uma por semana durante 13 semanas. E aí? É, e depois
1: <risos> ele voltava e continuava. Ou seja, no ano ele tinha a possibilidade de passar quatro vezes, quatro semanas, Exato. basicamente, pela mesma é, virtude, para primoramento. Então, quatro vezes na mesma é realmente. É... Eu acho assim, pelo que observa-se. A pessoa nunca vai chegar, talvez, a um né, talvez uma perfeição moral, né, digamos assim, da, das virtudes. Mas o que é importante, e eu acho que é interessante, é esse movimento no sentido de acreditar que você pode melhorar, que esse era, um, acho que, um fundamento dele, né, da, da, das bases, daquelas crenças né, que ele tinha, dos valores que ele coloca, que é o quê? Um ser humano que valoriza uma educação continuada, né, na, naquele sentido de você realmente buscar um... Um, posso dizer, um aperfeiçoamento. E eu acho que é essa que é, a, que é o princípio que está por trás aí dele rodar aí as 13 né, virtudes é, de tempos em tempos. Vamos para a primeira, Edward?
0: Vamos, mas tem um detalhe legal. 13 semanas dá 91 dias.
1: 13 semanas, um quarto... 91 dias. Um quarto do ano.
0: Um, dias, né? um quarto do ano. Né? São aproximadamente três meses. Que tem muito a ver com aquele nosso, com nosso método para atingimento de metas em 90 dias. lá. Perfeito, certo? é isso aí. Então, vamos lá. Ele pegava uma vez por semana e se dedicava a uma das virtudes. Vamos falar da primeira aqui e ver qual que era o ponto de vista dele. Então, a primeira era a temperança. Essa aí eu acho que é complicado, viu? Já começa difícil.
1: É porque ele começa mexendo né, numa coisa que é você talvez controlar, né, a comida e a bebida, né? E tem que ter o um controle com com os excessos. Então é uma temperança no sentido de, desse controle para você, né, não se empanturrar, né, sei lá. Tem gente que bebe, né? Aí tem que ter o, o cuidado, enfim, tudo eu até veio o um negócio, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, acho que tem que Exato. ter uma, uma temperança. E, inclusive, era um dos pontos que ele relata que ele tinha uma certa dificuldade né, em se controlar a temperança no sentido da bebida, me parece.
0: Exatamente, na biografia dele tem, ele era um, um cara meio beberrão, ele não era santo. Não. O legal é isso, ele era meio beberrão e pelo que eu sei, mulherengo assim, sabe? Então. <risos> <risos> Mas ele tinha uma certa consciência, porque o, o fato é assim, é o que você disse, você começou bem já pontuando isso, a gente nunca vai chegar numa perfeição, né? Mas o importante é a busca, né? No nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento físico, desenvolvimento das nossas habilidades, né? Mas então é isso aí, temperança. Então ele ficava uma semana comendo sem se empanturrar e beber com moderação. Talvez, né? Eu diria assim, né? Talvez... Nem só beber, é coisa saudável, né? não bebê bebida alcoólica, talvez por uma semana, né? Você faz uma limpa, né? Assim. É, eu acho
1: que talvez não era só essa semana, né? Isso era como se fosse a instalação do hábito, né? Que ele começa a, a se olhar para dentro, fazer esse exercício da temperança, de maneira que ele consiga talvez fazer alguns ajustes para que no, nas próximas 12 semanas ele não caia né nessa...
0: Exato. É, né? Mas ele, ele naquela semana ele focava sim, sim, um é... mais na temperança. É, majoritariamente na temperança para ficar atento. E ele ficava anotando as coisas no journal, certo? Sim, ele fazia ele as anotações. Pode...
1: E aqui na temperança, eu acho que o recado que fica para a gente é o cuidado com os excessos. Apenas isso. né Acho que não tem muito do que a gente falar porque é realmente... Né? a gente não precisa dos excessos né os extremos são perigosos então é um, um equilíbrio é. né buscar o um equilíbrio na alimentação e na bebida
0: você sabe que eu, eu, eu li sobre uma uma experiência isso já fizeram com camundongos né com ratos né tudo bem nem sempre uma experiência que se faz com ratos vale para humanos né isso também é sabido mas é uma referência eu acho que não só com ratos ou com outros animais também Obteve-se o mesmo efeito. Se você alimenta demais o bichinho e ele fica, é, vamos dizer assim, comendo demais, se empanturrando sempre. E você deixa um outro com um pouco menos da alimentação. Vamos supor que o número de calorias é, ótimo para ele seja mil calorias por dia. Tô chutando. Aí você um alimenta com mais calorias e outro com um pouquinho menos. Né? O suficiente para deixar ele bem nutrido, mas menos. Quem que vivia mais? Quem comia menos? Exato. Então, aí que começaram a perceber o poder do jejum. Ah, hum. Que a gente já falou sobre isso, né? Hum. Até com relação a questões médicas, né? Fala a verdade, quando a gente fica doente, a gente não quer comer, né? É. é tem... tem pouco apetite. Então o corpo mesmo responde: o corpo mesmo fala, peraí, deixa eu, deixa eu me limpar um pouco aqui, preciso de menos alimentos. E você empanturrar o corpo, realmente você está sobrecarregando muitas vezes. E pior, né? Se você empanturrar o corpo de alimento ruim, aí. aí... Sei lá, trava todas as engrenagens, né? É,
1: aí é um problema. Mas realmente, é essa questão da temperança, aí você percebe, aí vem o jejum. Ou seja, são várias coisas que são ligadas com apenas uma virtude, né? Que se a gente consegue praticá-la, a gente realmente tem uma, uma evolução e um aprimoramento como pessoa, como ser humano. Acho que isso que é o mais interessante.
0: Perfeito. Muito bem, vamos para a segunda? Silêncio. Ah... É... Cara, sua lista hoje tá batendo com a minha. É, hoje
1: ela não pode ser diferente, Henry. Pelo <risos> amor
0: de Deus. Nós temos um problema grave com os ouvintes. É verdade, bicho. Vamos, vamos ver se a gente continua batendo tudo. Então, silêncio. E eu acho que isso também é um desafio, né?
1: Uau, esse é um belo de um desafio, né? Hoje a gente tem uma, tudo meio acelerado, né? Nossa mente e tá acelerada.
0: Veja a premissa dele. Não não fale se não beneficiar os outros ou a si próprio evite conversas superficiais então uhum. você sabe que às vezes eu tô assim na empresa tal às vezes a gente fica aí, eu... aí você pensa assim ah, tenho que falar alguma coisa com fulano ou você sente aquele impulso ah, tenho que falar isso, vou comentar isso aí você pensa e eu acho que Sócrates já dizia tinha alguma coisa assim que Sócrates dizia que se, se o que você vai dizer não ajudar, é, não, não beneficiar o outro ou não beneficiar, beneficiar você, ou então não tem motivo por que você falar aquilo. É. Entende? É, tem, muitas eles... vezes a gente está falando uma coisa só por... Vamos falar quando você fala mal de uma pessoa ou fala de uma situação que não tem, é, que não tem necessidade. Né? A gente, e a gente percebe isso, né? Nas empresas, às vezes as coisas ficam. Fica todo mundo lavando roupa suja tal, fazendo algumas coisas. E isso às vezes é, é prejudicial, né? Então é, uma, é um desafio você evitar isso. Principalmente em roda de café, né? Chega lá no cafezinho, o pessoal. <risos>
1: <risos> é até engraçado, porque assim, eu acho que, não sei se foi Sócrates também, tem, eles colocam que você tem que fazer algumas perguntas, como se fosse um filtro, né? E aí você vai isso, tentando. É isso
0: mesmo? Perdão? É isso mesmo, é. é esse filtro que eu estava me referindo, é, como então, que é ele? É. Me lembra disso?
1: Eu não lembro quais são as perguntas, mas são perguntas que você vai fazendo no sentido de se questionar aquilo que você falou. né? Isso é, é bom? Primeiro, isso é uma verdade? Né? Isso, isso. isso me faz bem? Né? Isso prejudica o outro? Então, que benefícios isso vai trazer? Né? Vai, vai elevar o nível da conversa? Então, são alguns filtros que você vai fazendo no sentido de realmente, aí talvez essa virtude do silêncio ela vem justamente nesse sentido de antes de nós falarmos né talvez a gente tentar fazer esses filtros só que muitas vezes a gente é né, tentado e aí você acaba falando talvez coisa que não deve coisa desnecessária é. Isso é uma conversa que talvez poderia ser mais profunda acaba sendo algo mais superficial né e aí a gente fica né, a gente se diminui né? então é uma trabalhar o silêncio é realmente desafiador
0: eu achei aqui, eu dei uma gulgada que sempre ajuda, né? Aí lá, o vamos triplo, lá. O triplo frio filtro. Fala aí, então vamos lá. A pergunta é, primeiro, se é verdadeiro, segundo, se é bom e terceiro, é se é útil.
1: Então, é verdade, se ele é bom Exato. e se ele é útil.
0: Exatamente. Então. O chama o, o triplo teste, pelo menos eu achei aqui rapidamente, né? Mas assim, é, é, é interessante, porque às vezes você escuta alguma coisa e você quer contar, mas você não sabe nem se é verdade. É, e e no, nos dias de hoje, com relação ao WhatsApp, né? Porque a gente está falando de falar, né? De conversa. Mas é, conversa no WhatsApp entra nesse esquema, certo? É, é
1: que assim, a gente está falando do silêncio, né? Então, é se, é se é você fato. fala do WhatsApp, né? É... Você tem mas, até a questão mas, de fake news, essa, aí você começa. Aí é uma coisa. Mas a gente espalha eu, às vezes coisa desnecessária, né?
0: Mas você pode ficar em silêncio? Silêncio, mas ali no WhatsApp você tá conversando, né?
1: É, então, mas, mas aí. Eu, mas aí eu entendo que né? talvez o silêncio é no WhatsApp também, né, Edward? Ou não?
0: Pois é, então... eu entendo, porque é uma conversação, né? Entende? Porque na época do Ben Franklin. A única maneira de você conversar com outra pessoa era falando
1: é, pessoalmente né? ou
0: mandando né? um bilhete, né? É. Pessoalmente falando, é. né? Manda... Ninguém ficava trocando bilhete, né? Então agora não, a gente tem conversação via WhatsApp. É. Né? Então não é só a questão do silêncio, né? Olha só que, que mudança, né? E realmente fala a verdade, né? No WhatsApp é, se a gente usar o triplo filtro, então, ah, é verdadeiro? Bom, então vamos ver se não é fake news. É bom? Vai, vai ser útil também? É, enfim, né? Então a gente já percebe que a gente pode expandir a questão do silêncio, né?
1: É, essa virtude aí é complexa, eu acho. Principal... <risos> Principalmente nos dias atuais, né? Ela traz um desafio... Aliás, todas elas são desafiadoras, mas algumas talvez é mais... E depende talvez do momento da, da nossa vida, talvez em alguns momentos você tenha mais uma dificuldade com a temperança, lá com... no outro momento talvez com o silêncio. Eu... Por isso que eu acho que o método dele, essa questão de você... É... É igual ele, ele decidiu fazer aquela excelência moral e ele fazer essa rotação. Não, essa semana eu vou trabalhar uma, intencionalmente, com um bilhetinho, né? Igual você falou, ele escreve e todo dia ele olha em né? vários momentos do dia para verificar aquela virtude. Pô, será que eu estou sendo silencioso? Será que eu estou respeitando esse filtro da verdade, do que é bom e do que é útil? E para gente é meio que um tapa na cara, né? Então, você começa a perceber que são coisas e atitudes... E simples que ele tomava mais de treze, quase 300 anos atrás, né? 1726, você falou,
0: pois é, então, exato. quase
1: 300 anos atrás e era um método, apesar da simplicidade, extremamente útil porque faz você pensar, faz você refletir em assuntos que são importantes e que a partir desse aprimoramento a gente pode ter uma vida muito mais abundante, uma vida melhor, realmente uma vida em alta performance, né? poder se desenvolver, que é um princípio. Então, eu acho que essa questão do silêncio e do triplo filtro aí é realmente também é algo que a gente tem que pensar bem e evitar essas conversas aí que são talvez desnecessárias. Né?
0: Pois é, é um grande desafio mesmo. Vamos ao terceiro? Terceiro, manda aí, ordem. Ordem, ó, oh, falamos junto, hein? Faça suas coisas, terem seus lugares, é guardar as coisas no lugar certo, faça cada parte de seus afazeres e terem seu horário, é você fazer as coisas naquele horário e colocar tudo no seu devido lugar, não deixar aquela bagunça. É, enfim, para algumas pessoas pode ser mais simples Para outras pode ser um grande desafio, né Jefferson? É, eu
1: acho que a gente até falou sobre isso num episódio episódio né, Que a gente conversou sobre esse assunto E realmente, para alguns é mais simples manter né, essa questão E se você pegar, são duas coisas que ele colocou né Primeiro você arrumar o lugar para as coisas Então você tem um sentido de, de organização, né? Independente da sequência, cada um tem, né? De cores, etc. Mas, enfim, você ter uma organização de uma forma geral. E o segundo, né, é você ter os horários. Então, ele já fala de uma organização e de um planejamento. Você trabalha dentro de uma virtude da ordem né, que ele coloca, é. Olha que interessante. E realmente, quando você tem tudo no seu lugar, e você tem os seus horários né, previamente definidos, e você consegue realmente. É, passar por eles, fazer aquelas coisas conforme você planejou, guardar as coisas nos seus lugares. É muito mais fácil você... Na hora que você precisa de alguma coisa, quando você... Ah,
0: com certeza. É,
1: os horários combinados, eu, é tudo muito mais simples. Eu,
0: eu, quando eu tô procurando um troço e não encontro, eu falo, meu Deus, tô precisando me organizar. <risos> <risos> Definitivamente. É. E olha que eu já sou um cara mais para organizado. É, então e o pior é assim né eu sempre deixo as coisas no mesmo lugar se eu bobear aí eu não acho mesmo né porque eu falo meu deus onde que eu deixei aquela chave né <risos> mas acontece com raridade assim porque normalmente eu deixo nos mesmos lugares né mas tem que ficar atento também <risos> é. e tem
1: pessoa que é aquele que você falou tem pessoas que é bem desafiador porque a pessoa vai meio que deixando tudo em qualquer lugar, aí depois não acha nada, a pessoa fica completamente confusa. E pode parecer uma coisa talvez para alguns, né, até tola. Mas se você pensar nessa questão da ordem, é sim muito interessante. Inclusive com relação aos horários, né, que ele fala, não, você tem que ter os seus afazeres, mas você tem que ter aqui os seus horários. Então a gente tem que planejar os horários. É isso que eu achei também interessante. Ou seja, é, é a gente uma vez a cada né, trimestre, você pensar nisso, né? falar Viu, como que estão tá os meus horários, eu estou respeitando, eu não estou, o que, que eu preciso ajustar? Talvez eu estou falando que vou fazer alguma coisa para melhorar a minha temperança, mas eu não estou fazendo. Né? Como que é isso? Então, eu acho que é muito interessante essa questão da ordem. Eu, eu peguei... Esse aqui foi, foi um... Assim, eu fiquei pensando muito nessa questão da ordem. Realmente é interessante.
0: É bacana mesmo. Né? Vamos para a frase? bem. Vamos para a frase. Vamos lá.
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento, e se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas, nos barra webinário e se inscreva vida nos trilhos.com.br/webinário agora voltando para a frase da semana então, vamos lá ó a frase começa da seguinte forma só eu posso mudar a minha vida ninguém pode fazer isso por mim Carol Burnet
0: é uma... é interessante a, a frase dela hein só eu posso mudar a minha vida, ninguém pode fazer por mim. Vamos dizer assim, né? Claro, você é o protagonista da sua vida, você é o autor, você que está decidindo, né? É, muitas coisas na vida. A gente está decidindo o tempo todo. Eu diria que a maioria das coisas. Uh, tem situações que podem acontecer na vida. Ah, vamos dizer assim. Aí eu imagino né, um acidente, é, uma circunstância qualquer né, que talvez a gente tenha mais dificuldade de compreender. Mas mesmo assim, a partir daquele momento, você continua sendo o autor da sua vida. Você pode transformá-la a partir da, daquela circunstância. Né? Então a gente às vezes vê pessoas com tudo na vida, mas que acabam não atingindo nada. E pessoas com enfrentaram circunstâncias assim absurdas né tanto de acidente quanto de, de questões financeiras tudo e deram a volta por cima então tá aí né tá na, resumida na frase dela né
1: é porque eu acho que aqui é um senso de responsabilidade né só eu posso mudar então às vezes a gente tem que perceber que nós devemos ser mais responsáveis com a vida né? e é um desafio Concordado.
0: E Muito grande, é. porque você assumir, não, eu sou responsável, sou eu o autor. Claro, é o que eu falei. Às vezes tem circunstâncias que acontecem, né? Que podem mudar sua vida. É, vamos dizer, externas, né? Porque o mundo é dinâmico. Então, um acidente, uma doença, alguma coisa. Mas você tem que assumir a responsabilidade pra você do que, que você vai fazer daquele ponto pra frente. É. Né? é então, sim. esse que é o... Que é o que é o grande recado aí, né? Sim. Então eu conheço pessoas, né? A gente já fez o um episódio com Flávio Peralta, né? Por exemplo, né? ele sofreu um acidente, mas por outro lado ele também sabe que foi responsável por aquele acidente. Enfim, agora tem outras pessoas que sofreram um acidente por causa de outras, aí e, e também deram a volta por cima, entende? Então assim, eu vejo a questão dos acidentes como uma coisa meio externa, né? Uh, ou uma doença que você não consegue prever, um problema genético, né? Pega o Stephen Hawking, que era aquele físico, né?
1: É um belo exemplo é, de vida, né?
0: Um belo exemplo, porque ele poderia, dizinho, que ele ia morrer em cinco anos, né? E depois ele viveu, faleceu, foi esse ano, não foi? Acho foi ano agora, passado, assim. acho que foi. É, o ano passado, bom. O tempo passa tão rápido, mas enfim... E ele viveu e criou teorias e enfim... Né? Então a gente sabe que as pessoas... A partir daquela circunstância, a responsabilidade ali para frente é sua. isso que a gente tem que entender. O poder está na nossa, nossa mão. É uma... é isso aí. O evento
1: ocorreu. Agora o que eu vou fazer com ele é uma outra Exato. circunstância. É, é, é aí que outra... é onde mora a, realmente a nossa responsabilidade.
0: Exato.
1: Bom, já Muito falamos bem. de três, correto, Edward? Três virtudes.
0: Exato. Tá vamos para a quarta. Vamos para a quarta. Resolução, é isso?
1: É isso aí. A gente tem que ver quais são as ações que nós vamos fazer e procurar né, fazer. Né? Aquilo que você pensou que ia fazer, corre atrás agora. agora é sem falhas
0: é. o que decidir. É. E realizar né é ir para a ação mesmo. E a gente já comentou do livro Poder da Ação... E a gente sabe como agir é importante, porque se você fica parado, você está indeciso. É aquele negócio, não, eu preciso fazer tal coisa, mas eu não faço. Fica enrolando, fica procrastinando. E aí, aí nunca acontece, concorda? É como a gente diz aqui diversas vezes, põe o primeiro tijolo para construir uma casa, porque senão nunca sai a casa. Exato. Então é legal, né? Você ficar numa semana né? analisando como você tá, é... se você está agindo com proatividade ou não em relação às coisas, em relação àquilo que você havia se planejado na questão da ordem, por exemplo. É isso que eu
1: ia comentar, porque por exemplo. E... De alguma forma, as virtudes elas vão se, meio que se complementando. Então, se você fala da resolução, as ações que eu vou fazer e tentar e decidir e correr atrás e fazer e procurar não falhar na temperança, no próprio silêncio. Né? Então, ela, a resolução é, eu passei por três virtudes, agora chegou o momento de eu... Será que eu estou realmente tomando as ações para colocar essas virtudes em prática? Então, será que eu estou deixando as coisas no lugar? Será que eu realmente estou fazendo né, as coisas no horário? Ou aquela conversa que eu tenho e talvez precisaria ser evitada? Então, você tem que ter um cuidado com a ação que você falou que iria fa tomar para aquela virtude e ter a certeza de que ela está sendo executada. Porque aquilo que você falou, é o primeiro passo. Então, eu não começo a correr uma maratona se eu não fizer uma... Começar caminhando e depois eu vou correndo um quilômetro, dois, até você chegar lá. Então, a ação para você se planejar, a ação para você dar os primeiros passos até você chegar na maratona, essa que é importante. Então, aqui na nossa vida é quais ações talvez a gente deveria estar tá fazendo, tomando nesse momento hoje... Para eu ter o meu sonho realizado, o meu sonho de amanhã, para eu estar tá caminhando na direção dos, das minhas metas, dos meus objetivos. Nós estamos aí já, né, numa época agora que as pessoas vão renovando aí as, as esperanças. Então é o momento de quais ações realmente eu preciso fazer para que eu tenha realmente uma vida nos trilhos.
0: Que é perfeitamente. E Jefferson, veja só, a gente já está a 29 minutos... E agora eu vou falar a quinta ah. que é frugalidade. que, que E você aí tem? eu vou pedir, eu vou pedir para quem. Você que está nos ouvindo, preste bem atenção. A gente vai falar dessa aqui e aí vamos deixar para a próxima semana o restante. Combinado, Jefferson? Senão vamos estourar o tempo, né?
1: Então, beleza. Então a gente fala sobre frugalidade e depois a gente segue aí para a próxima semana, a gente faz o complemento aí das demais.
0: Qual que é a frugalidade? Como é que funciona isso?
1: Ele tá falando do dinheiro, a questão de como você faz Exatamente. O, o. Como que é? O, os não gastos. Crie
0: gastos em excesso para. É... É. Então você. Na verdade, você é, tem você que tem criar que... gastos para fazer bem para você, aos outros, mas não desperdiçando. Sim, você né? tem que ter um então... senso
1: de, de eliminar os excessos de. Exato procurar evitar né, os desperdícios, porque às vezes eles ocorrem, às vezes a gente faz um gasto que acaba sendo desperdiçado, então sei lá, de repente na sua casa você vai fazer um, uma obra e daqui a pouco você percebe que você precisa fazer outra, você tem que quebrar aquela que você fez, então pode parecer uma... Ele, por isso que é até o um nome né é frugalidade, né? então Exato. evitar né, o gasto em excesso e às vezes a gente tem que Pensar um pouquinho antes de fazer e realmente e é a
0: utilidade daquele gasto, né? Você pensar se ele está fazendo bem para você, se está fazendo para o pro outro, procurar não desperdiçar, né? E, e assim, a gente, eu lembro aqui dessa questão da frugalidade e do minimalismo. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Bem lembrado. viver uma vida minimalista, né? É o um movimento que está tendo hoje, porque eu acho que até uma resposta o excessivo consumo que nós temos porque imagina né ele falava isso naquela época em 1700 e concorda que lá não tinha tanta coisa para a gente ficar consumindo né
1: é, era um pouco diferente você não tinha nem supermercado né não tinha nada lojas Exatamente. etc então era Agora, mas mesmo assim ele já tinha uma consciência eles... de que não né, de veja. que tinha coisas desnecessárias que talvez a gente Comete alguns excessos, e ele já estava trabalhando uma virtude. Que hoje, talvez, nos dias atuais, talvez seja mais necessário do que talvez na época dele, né?
0: Hoje é muito necessário, porque. E você veja, hoje a gente entra na internet, o que você compra qualquer coisa pela internet. É uma loucura, sabe assim? Sim. A gente fica. Se a gente não cuida, a gente quer isso, quer aquilo, vamos comprar isso outro. Então sempre aquela pergunta, né? Ah, eu vou comprar isso, mas é útil? Eu estou precisando agora? É. Porque muitas vezes a gente compra alguma coisa por um conforto psicológico, sabe? E aí é um cuidado. Compra né? aquela... é. Porque comprar e adquirir uma coisa dá uma certa sensação, né? É, é prazeroso, sabe? E a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa indulgência o tempo todo do, do, consumo, do adquirir, é. adquirir, né? É, porque às vezes também sobrecarrega. Chega uma hora que você fala, não, basta, chega. E aí vem esse movimento dos minimalistas, né? Que procuram viver uma vida bem simples, né? O pessoal fala, uma mochila e pronto, né? É, <risos> é, é desafiador. Mas é desafiador, porque se a gente pensar bem, a gente não precisa de muito para viver. A gente fica criando um monte de necessidades, né? Mas enfim. É... Mas, claro. A gente também não precisa exagerar, então a gente pode olhar, aquilo que a gente vai comprar é útil, vai ajudar a mim, vai ajudar outra pessoa, ok. E uma dica que eu gosto e eu também faço comigo, deu vontade de comprar uma coisa, espera mais uns dias, não compra já
1: é uma é. Porque, porque eu acho que assim além do, do, do comprar tem uma segunda etapa que é o próprio desperdício né de quando a gente compra beleza mas a partir do momento que você tem aquela sei lá seja o que for né uma posse um bem né uma roupa um alimento é o cuidado também no desperdício de né, de fazer Exato, porque se você já ser. uma beleza se deveria ou não é uma outra situação, mas se você já comprou, legal. Agora, como que eu faço bom uso disso? Talvez sem desperdiçar aquilo que já foi adquirido. Porque você, é, porque quando verdade. você fala, tem uma série de coisas por trás disso. A gente está falando um pouco de consumo. Você tem até a questão ecológica. Você tem, né, uma, Nós movemos um monte de recursos para adquirir verdade. aquele bem ou aquele material e depois ele fica lá jogado num canto. Então, essa questão da frugalidade é o excesso no gasto também, mas é o excesso... Beleza, se eu já fiz aquele gasto, como que agora eu faço um bom uso daquilo que eu adquiri? Porque se ele já está ali, ou eu vou fazer uma doação, né? igual você falou naquele episódio. Então eu pego lá e faço uma doação, porque aí sim eu não estou desperdiçando. Eu estou fazendo um bom uso e ainda estou fazendo uma boa, uma boa ação, digamos assim. Então nós estamos falando aqui da frugalidade.
0: Bacana, Olha que eu acho que é isso aí mesmo. Nossa, Jefferson, falamos apenas de cinco virtudes aí. Vamos
1: recapitular?
0: Tempo... Vamos lá, recapitula.
1: Temperança, silêncio, ordem, resolução e agora essa palavrinha aqui, frugalidade.
0: Perfeito. E assim, você que está nos ouvindo, a sugestão é o seguinte. Pega uma dessas cinco aqui já tenta aplicar na sua vida essa semana. Porque semana que vem a gente volta de novo com esse tema aqui que é fantástico. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo, eu espero de coração que este episódio, e todos os outros que a gente venha a produzir, ajude você a colocar sua vida nos trilhos, com as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine, é gratuito, e faça uma avaliação, quem sabe de cinco estrelas. Eu e o Jefferson ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o podcast e com isso eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E fique ligado em nosso website, vidanostrilhos.com.br. Lá a gente coloca as anotações, a gente vai colocar as listas ali das virtudes e toda a referência que fazemos aqui no episódio. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.